0: Also Handy ist nicht aus. <lacht> Geil. Äh, Habe ich zwischenzeitlich wieder angemacht als alter Megasuchtmensch. So übel die Handysucht. Ich frage mich echt, wie ich wegkomme davon.
1: Da können wir auch mal drüber sprechen. Alright. Okay. Okay. Starten running. Sehr schön. Ja, ich freue mich, dass es wieder losgeht. 2021, neues Jahr. Wir hatten es in unserer letzten Episode, letztes Jahr, gesagt, dass wir dieses Jahr den Fokus ein bisschen mehr in die Richtung lenken wollen, wie man Zukunft gestalten kann, wie man anpacken kann, mutig sein kann, sich lebendig fühlt und ähm, hatten auch darüber gesprochen, dass wir da neue Formate angehen wollen und da freue ich mich, Johannes, dass du als erstes dieses Jahr wieder mit dabei bist. Wir hatten ja letztes Jahr schon ein schönes Gespräch und hatten uns vorgenommen, dass wir das jetzt einmal pro Monat mhm. machen und ich glaube, wenn man sich dieses Thema anschaut, anpacken, gestalten, Zukunft angehen wollen, mutig sein, gibt es eigentlich, keine bessere Zeit, als zwischen den Jahren sich mal Gedanken zu machen, wo stehe ich, wo will ich hin und ähm, vielleicht starten wir einfach mal damit, darüber zu sprechen, wie du die Zeit wahrgenommen hast, wie es dir zwischen den Jahren gegangen ist, wie du als Privatperson gleichzeitig auch als Unternehmer diese Zeit nutzt, dann irgendwie mit einem mit neuen Schwung, neuer Energie, neuem Elan ins neue mhm. Jahr zu starten.
0: Ja, Jonathan, grüß dich, auch mich freut es, dass wir, dass wir wieder uns hier treffen ähm, Gespräch über die Zukunft. Ja, ich habe gerade zur Einstimmung auf dieses Gespräch, bevor wir loslegen, habe ich einen Spaziergang auf dem Friedhof gemacht. Ja. Ähm, sozusagen der, der Blick in die Vergangenheit, ja, die Konfrontation mit dem Tod. Ähm, es ist echt ganz kurios. Ich wohne hier in einem Viertel, ähm, also mitten, mitten in München und in unmittelbarer Laufdistanz zu meiner Wohnung befindet sich ein Friedhof, der sogenannte alte Südfriedhof. Ja. Dann befindet sich eine Geburtsklinik, die Geburtsklinik der Maistraße und ein Schlachthof. Und in der Mitte von all dem noch noch ein großes Krankenhaus. Und ähm, also ich habe hier sozusagen die 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 alle Perspektiven aufs Leben habe ich in unmittelbarer in unmittelbarer Laufdistanz. Und zur Einstimmung auf unseren Talk habe ich mich habe ich mich jetzt gerade noch mal im frischen Schnee draußen auf den Friedhof begeben. Und, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber es ist tatsächlich so. Also ähm, so, ich 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 ähm, zwischen den Jahren gucke ich vor allem immer zurück, mhm. ja. Also das, das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit über, über, über Friedhöfe wandle, ja, aber ich gucke ich guck zurück. Also ich habe ich hab im Laufe der, der, der Zeit auch mal alle möglichen Formate, Formate ausprobiert, um mich, ja, um mich zu besinnen, mich zu prime, äh, mich auszurichten, wie man es auch nennen will. Und das, das, das wo, wo einfach meine, meine Energie ganz natürlicherweise immer, immer wieder hingegangen ist, ist der Rückblick, ja. Und ich habe, ich mache mir halt das ganze, das ganze Jahr über, mache ich mir immer einen Haufen Notizen. Also, ich bin nicht so ein Typ, der eine ganz regelmäßige Journaling-Routine hat, aber ich, 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 ich droppe immer alle möglichen Gedanken einfach ins, ins Notizprogramm auf dem Handy. Und, ähm, und dann filtere ich ab und zu mal, welche dieser Notizen es wert sind, ähm, aufgehoben zu werden. Ja? Und das kann alles Mögliche sein: Gedanken von mir oder kleine Snippets aus Büchern oder aus Gesprächen. Etc. Etc. Und was ich dann im, im Jahreswechsel mache, ist, ich ja ich gucke mir diese ganzen Notizen tatsächlich nochmal an. Das dauert immer so zwei, drei Tage. Und dann lese ich, lese ich die ganzen Notizen durch. Und das ist eigentlich immer der, der, schönste, der schönste Moment, also der Rückblick.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich mache das auch gerne. Also so nochmal, ich, ich habe schon ein bisschen mehr eine Routine als du. Also ich versuche schon täglich eigentlich nochmal ein paar Punkte festzuhalten. Was hat der Tag mir gegeben? Was für Begegnungen ähm, durfte ich machen? Was für Gespräche durfte ich führen? Weil ich dann in dieser Zeit, wo ich diesen Rückblick mache, innerhalb von drei, vier Stunden noch mal so klar vor Augen geführt bekomme, was das Jahr eigentlich mhm. alles mit sich gebracht hat. Und häufig ist es ja so, man man hört ja ganz oft Leute sagen, das Jahr sei verflogen. Und wenn ich diese Übung dann aber mache und in diese Reflexionsphase komme dann habe ich nicht das Gefühl, das Jahr sei verflogen, sondern habe ich vielmehr das Gefühl so, wow krass, was durfte ich dieses Jahr eigentlich alles erleben? Und dann überkommt mich so ein Gefühl der Dankbarkeit, mhm. wo ich mich wirklich freue, wo ich auch merke, so so ein bisschen so ein, so ein paradoxes Zeitgefühl eigentlich. So Ich habe auch manchmal das Gefühl, die Zeit geht sehr schnell vorbei. Und wenn ich dann aber in solche Phasen reinkomme, dann habe ich eher das Gefühl so, boah, okay, aber in dieser Zeit durfte ich auch wirklich viel mitnehmen und mhm. viel machen und viel erleben.
0: Ja, also es ist es ist, ich bin auch immer erstaunt davon, wie ja, wie miserabel das menschliche Gedächtnis funktioniert, ja, und, und, und wie, man, wie man deswegen immer den, wieder den, den, den Fehler begeht, ähm, ja, die ganzen tollen Dinge, die einem so widerfahren, ähm, einfach zu vergessen, ja? und wenn man, wenn man dann eben so ein bisschen Dokumentation hat in irgendeiner Form, sei es Fotos, sei es Notizen, sei es einfach der, der, der Kalender, der vielleicht ein bisschen gepflegt ist oder so, und dann geht man durch, ähm, ja. Erstmal gehst du ran an die, an die Übung und denkst, du, ja, ist halt die dann ja vorbei, mein Gott, ich habe so in meinem Trott dahin gemacht und wenn du dann aber mal wirklich guckst, sozusagen, was jenseits deines fehlerhaften Gedächtnisses, ja, eigentlich da noch an Dokumentation ist, dann, wow, tut sich dann Universum auf und, ähm, genau, und, okay. ja, nennst Dankbarkeit, Faszination oder einfach so ein bisschen so eine Verblüffung, was, was, was alles passiert ist, klar, erlebe ich, äh, ja. erlebe ich schon auch mal wieder.
1: Und wie war das jetzt dieses Jahr für dich? Also was waren so ein paar Punkte, wo du sagst, ähm, das waren so Aha-Momente in deinen zwei, drei, vier Tagen ähm, Rückblick. Was was hat dich erstaunt? Was waren auch vielleicht Lehren? Ich meine, das ist ja jetzt, das letzte Jahr war ja dann doch nochmal vermutlich anders als alle anderen Jahre davor. Ich meine, kein Jahr ist ist, ist gleich, aber auch der Start in dieses Jahr ist ja doch nochmal ganz anderer. Irgendwie sind wir ein bisschen, ich sag mal, mit diesem, ja, mein, mein Motto so für das Jahr ist vielleicht auch auch so ein wenig mutig ins Ungewisse gehen, weil so jetzt wurde der Lockdown wieder verlängert, Maßnahmen vielleicht nochmal ein bisschen strenger gemacht und ähm, es, ist, es ist eine andere Stimmung, habe ich das Gefühl, wobei ich trotzdem eigentlich immer dieser dieses schöne Gedanke von von Hesse, dass jedem Anfang neuer Zauber inne wohnt, das verspüre ich jedes Jahr, muss ich sagen. Also für mich haben die ersten Tage des Jahres wirklich sowas Magisches mhm. Obwohl es dieses Jahr ja anders ist. Ja, also was...
0: Der Aha-Moment. Also ist, wenn man, wenn man über diese, 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 diesen Jahreswechsel spricht und diese Routinen spricht, dann ähm, geht es ja auch immer darum, eine Ausrichtung zu finden für sich selbst. Mhm. Ja, und dann kannst du ja in jedem Buch über Persönlichkeitsentwicklung und... und und so weiter, kannst kannst du lesen, du musst dir Ziele setzen. Ganz wichtig, ähm, um dich zu entwickeln als Mensch oder als Firma oder als Familie. Ja, man braucht Ziele. Man muss irgendwie wissen, worauf man man sein Denken und seine Handlung und seine Energie ausrichten soll. Und und jetzt, wenn wenn ich zurückblicke auf das vergangene Jahr, ähm, muss ich natürlich feststellen, dass eine ganze Reihe von meinen Zielen natürlich total über den Haufen geworfen worden sind. Weil ja, sich die, die äußeren Umstände so massiv, ähm, massiv verändert haben ja? also externe Faktoren haben sozusagen meine, meine Zielerreichung da eingetrübt oder ja eigentlich unmöglich gemacht aber eben der Haareffekt, ich habe trotzdem ähm, das Gefühl gehabt dass ich total im Einklang mit meinen Vorstellungen vom Leben gelebt habe ja mhm. und und, 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 und was, ist, was ist sozusagen das, was ich daraus ziehe? Und das ist etwas, über was ich schon, schon länger nachdenke oder was man ja auch in, in verschiedener, verschiedener Literatur immer wieder findet. Es ist diese Frage, hey, sollst du dein Leben wirklich nach, sag ich mal, konkreten Zielen ausrichten, die du erreichen kannst? Oder sollst du dein Leben lieber ausrichten nach, sag ich mal, eher so systemischen Zielen, ja? Also, wie lebst du deine Tage? Mit was für Menschen willst du dich abgeben? Ja, was was ist dir wichtig im Leben? Ähm du, du, du verstehst, was ich meine, mir fehlt noch meinst, ge- ja mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, genau. Und ich habe dieses Jahr meine ganz konkreten Erreichungsziele, die habe ich dieses Jahr alle nicht erreicht. Ja? Aber ich habe das Gefühl, aber, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe mein Leben total so gelebt, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Weil eben dieses Betriebssystem, nenne ich es jetzt mal, irgendwie gepasst hat, was ich in mir getragen habe. Okay. So, und das, da habe ich für mich dann festgestellt, hey, vielleicht ist es viel besser, ein sauberes Betriebssystem zu haben. Was heißt ein sauberes? Aber ein Betriebssystem zu haben, an dem, an, an dem man arbeitet und das man entwickelt, ähm, statt diese ganz konkreten Dinge, die man dann mit dem Betriebssystem erreichen Möchte. Ja. Ja. So, und das war, glaube ich, nochmal so, so ein High-Effekt, den ich, ja, den ich vielleicht jetzt auch in dem Gespräch gerade verstehe. Ja.
1: Und was sind dann so die Schlüsse, die du daraus für dich ziehst? Weil ich meine, ich nutze die Zeit zwischen den Jahren auch unheimlich gerne für einen Rückblick, aber stell mir dann die Frage, also ich mache dann darauf Aufbau und auch einen Ausblick. Und ähm, jetzt muss ich sagen, die Erfahrung des letzten Jahres, also ich bin da ziemlich bei dir, so die ganz konkreten Ziele, die ich mir gesetzt habe letztes Jahr, habe ich die meisten auch nicht erreicht. Deswegen bin ich dieses Jahr, was diese konkreten Ziele angeht, sage ich mal ein bisschen vorsichtiger, was den Weitblick angeht. Also, dass ich sage, okay, der Schluss für mich jetzt dieses Jahr ist, ich will natürlich trotzdem gewisse Ziele für mich selber äh, stecken, vor allen Dingen bei denen, wo ich weiß, die liegen in meiner Hand. Also sagen wir körperliche Geschichten, ähm, was für ein Mensch will mhm. ich sein, mit wem will ich mich umgeben, wie will ich ähm, Qualität in Gespräche bringen, all solche Themen, all die Punkte, wo ich sage, die liegen in meiner mhm. Hand. Da bin ich nicht bereit, irgendwie groß Kompromisse einzugehen. Bei den Dingen, wo ich sage, okay, da spielen externe Faktoren einfach eine immense Rolle, da schaue ich nicht mehr so weit. Natürlich gebe ich eine Richtung vor und spreche das mit dem Team ab und und äh, mache das auch in, in meiner eigenen Introspektive und Reflexion, aber da bin ich ein bisschen vorsichtiger. Was hast du da für Schlüsse für dich gezogen? Also ist es, dass du sagst, irgendwie mehr diese systemischen Ziele stärker Mhm. auszurichten und eigentlich weniger bis gar keine ganz konkreten Ziele oder, oder was, was, was heißt ja, das dann ja. für dich?
0: Genau, also, also ein Punkt hast du natürlich schon genannt, wenn, wenn sage ich mal, dass die externe Umwelt äh, schwer einschätzbar ist, macht es Sinn, sich natürlich in, in, in auf das zu fokussieren, was man kontrollieren kann, sprich, man kann sich ja um seinen Körper kümmern, man kann sich vielleicht auch um, um Freundschaften kümmern, man kann sich um, um, um die eigene Bildung kümmern, etc. Et was ich aber ähm, daneben für mich noch stark verfolge, ist, dass ich mich immer stärker dafür sensibilisiere oder prime, was für mich eigentlich gut ist und was nicht für mich gut ist. Also, dass ich in meinem Kopf Filtersysteme etabliere, die es mir immer wieder erlauben, jede Woche, jeden Monat oder jeden Tag aufs Neue für mich zu filtern. Ja, was aus diesem ganzen Wust an Informationen, der hier auf dich zurollt, ist eigentlich gut für dich und was nicht? Wozu sollst du Ja sagen? Wozu sollst du Nein sagen? Mhm. Ja, und, für, ja, und für mich liegt der Fokus eigentlich darin, diese feinen, sensiblen ähm, Filtersysteme zu haben, die es mir immer wieder aufs Neue erlauben, meine Realität für mich so zu ordnen, ähm, dass es für mich gut ist. Und wenn die Realität sich eben sehr schnell dreht und sehr schnell wandelt, müssen diese Filtersysteme immer wieder aufs Neue greifen. Ja, und die leitende Frage in diesem Rückblick ist jener, was aus dem ganzen Zeug, das dir widerfahren ist oder was du getan hast, war eigentlich gut für dich? Was war das gute Zeug und was war das schlechte Zeug? Ja, Und dann ist natürlich die magische Frage, ja, wie kriegst du mehr Gold und weniger Scheiße? Das ja, ist ja immer die große Frage im Leben. Ja, Wie kriegst du mehr von dem guten Zeug und musst weniger von dem schlechten ertragen? So Und indem ich auf mein Jahr zurückblicke und genau sehe, was sozusagen, was war gut für mich, was war schlecht für mich, was war gut für mich, was war schlecht für mich. Oder auch für die Menschen, die mir wichtig sind. ja Indem ich das tue, werde ich immer sensibler ähm, in meiner Fähigkeit, meine Realität zu filtern. Und das und da hoffe ich dann, dass es für mich auch in der Zukunft anwendbar ist. Ja.
1: Ich glaube, an, an der Stelle ist natürlich auch die spannende Frage, die man sich jetzt vielleicht auch als Zuhörer stellt. Woran machst du fest, was gut für dich ist, was schlecht für dich ist? Weil ich glaube, vor allen Dingen mit Blick auf eine, auf eine zeitliche Komponente gibt es ja ganz oft Dinge, die fühlen sich im Moment gut an, die auf eine langfristige Perspektive gerechnet eher nicht so gut vielleicht für dich sind. Und ähm, jetzt ja. habe ich bei dir, als, als du darüber gesprochen hast, so in dem Sprachmuster hast du gesagt, was sollte ich tun, was sollte ich nicht tun? Und häufig ist es ja so, wenn du in so ein normatives Sprachmuster verfällst und sagst, was 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 müsste ich tun, was sollte ich tun, dann sind das häufig Dinge, wo ich das Gefühl habe, okay, vielleicht kommt das auch von außen. So, Ich, ich sehe ja. jemanden im Außen, der ist sehr erfolgreich oder der kriegt die Dinge super geregelt. Und dann denke ich mir, ich sollte es mal vielleicht mehr wie der tun, weil das ist dann ja vermutlich ziemlich gut. Und so, da geht es ja, glaube ich, höre ich bei dir raus, auch darum, so für sich die eigene Wahrheit auch zu finden, zu erkennen und zu schauen, was passt für mich. Oder wie wie hast du da für dich Maßstäbe? Woran machst du das fest?
0: Ja, klar, das ist natürlich... ähm die Gefahr, dass man sich da in die eigene Tasche lügt. Du ziehst dir eine Line Cokes rein und das fühlt sich im Moment wahnsinnig toll an. Und wenn du das aber 300 Mal wiederholst, dann nimmt dein Leben Leben wahrscheinlich eine eine nicht so gute Wandlung Ähm Also in der Frage, was wirklich, wirklich gut für mich ist und auch in der Unterscheidung zwischen dem, was ja allgemein akzeptierte Wahrheit ist Common Wisdom darüber was für Menschen eben gut ist und so weiter und was man tun sollte versus was ist wirklich gut für mich ja das was wie gehe ich daran also ich habe ein ganz simples System was für mich total mächtig ist was aber eher ein bisschen technischer Natur ist was ich zum Beispiel oft mache abends frage ich mich hey wie ist eigentlich der Tag verlaufen ja und wenn ich diesen Tag dann ansehe gehe ich nochmal in meinen Kalender rein und In der perfekten Welt schaffe ich es dann wirklich, meinen Tag meinetwegen in in sechs Zeitblöcke zu unterteilen. Angenommen, ich habe an diesem Tag sechs wesentliche Sachen gemacht. Dann tauchen in meinem Kalender sechs Zeitblöcke auf. Und das ist vielleicht einmal irgendwie laufen gehen, einmal Mittagessen mit einem Geschäftspartner, ähm, ein äh, längeres Coaching-Gespräch und mich noch noch um Finanzierungsthemen kümmern oder so. Angenommen, das sind die vier wesentlichen Themen. Dann setze ich diese Themen auch retrospektiv nochmal in den Kalender und setze vor jedem Titel des jeweiligen Items im Kalender einen Buchstabenkürzel. Mhm. Ja? Und ich habe folgende Buchstaben: Ich habe Y für das war gut, YY mhm. y, sehr gut und YYY y, y, das war der Hammer. Ja? Da, da hatte ich richtig gute Energie. Ja? Das ist eigentlich mein Hauptkriterium: habe ich gute Energie dabei gespürt. Und Q ist sozusagen das war schlecht. Und wieder eins, zwei, drei. Also dreimal Q ist richtig beschissen. ja. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mich jetzt nach unserem Gespräch hier frage, oh mein Gott, was was für eine Scheiße, wer gibt, wer gibt mir diese zwei Stunden meines Lebens zurück? Dann werde ich ähm, das Eintragen Gespräch mit Jonathan ähm, dreimal Q, ja? Und dann, was, aber was, ich, 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 ich mache natürlich Quatsch, ja? Und, was, und was, das, was, was, das, Tolle daran ist, ja. Du kannst natürlich in der, in der, in der Suchfunktion im Kalender du dann filtern, ja? Das ist jetzt so ein bisschen nerdig, aber dann kann ich eingeben, am Ende eines Monats kann ich eingeben dreimal Y, und dann tauchen vielleicht acht, acht Items in meinem Kalender auf, die mit dreimal Y versehen ähm, worden sind. Ist wie mhm. so ein Tag. Und ja. dann sehe ich, wow, letzten Monat habe ich bei diesen acht Dingen richtig geile Energie gespürt. So Und dann, klar, muss ich mir natürlich die Frage stellen, okay, habe ich mir einfach eine Line, sozusagen eine Line Coax reingezogen? Das hat sich im Moment toll angefühlt, da muss ich halt irgendwie ehrlich zu mir sein mhm. ähm, und mich, mich prüfen, ob das irgendein kurzfristiges, dämliches Pleasure war oder wirklich, wirklich was, ein gutes Thema. Und ja, aber wenn ich valide feststelle, okay, das war richtig gute Energie und ich liege mir da auch nicht in die Tasche, dann ist die große Frage, alles klar, wie kriege ich mehr davon? Ja, Ja.
1: das ist echt, echt eine eine, eine tolle Übung, weil ich glaube, da, wenn du das machst und wenn du dann mit dieser Tagging-Funktion da reingehst, dann wirst du ja Muster Mhm. erkennen. Und ganz häufig stellen sich ja Leute die Frage, und die Frage kriege ich auch häufig gestellt, so, wie kann ich eigentlich für mich erkennen, was ich will, was ich anpacken möchte, was Mhm. mir wirklich Freude bereitet, was ich für mich als gut erachte. Und es gibt so diesen schönen Gedanken, start with what you know and let it grow. Also, dass ich einfach Mhm. mal ansetze und für mich feststelle, ich meine, ich muss ja nicht gleich einen riesen Purpose, der die ganze Welt verändert, für mich festlegen und der muss mir dann auch noch unheimlich viel Spaß machen, sondern es kann ja wirklich sein, dass ich Energie daraus ziehe dass ich ähm, ein, ein gutes Gespräch mit jemandem führen durfte, dass ich eine Runde Yoga ja. gemacht habe, dass ich ja. ähm, für ein Projekt einen Plan aufstellen durfte und den Plan meinen Freunden, Bekannten, Partnern, wem auch immer vorstellen durfte und merke, wenn ich da in dieses kreative Gestaltetum komme, dann mhm. macht es was mit mir und dann habe ich das Gefühl, da bin ich mhm. in meiner Kraft und erkenne da irgendwie Muster und merke, okay, mhm. wenn ich in der Natur bin, mich bewege, wenn ich... Ähm, dann die Möglichkeit habe, in Austausch zu kommen und einen kreativen Prozess einzutauchen, dann sind das in den meisten Fällen die Dinge, die bei mir dann 3Y, da kann man ja Kürzel aussuchen, wie wie, wie man lustig ist, dann sind aber das die Dinge, die mir Energie geben und so kann ich für mich einen einen guten Faden entwickeln.
0: Ja, genau, genau, das ist genau wie du sagst. Ähm, Was war der der Satz? Ähm, Start with what you know. And let it grow, ja. And let it grow, genau. Sozusagen technisch ausgedrückt hast du ja dann zu einer bestimmten Aktivität einen Datensatz, der dir nahelegt, alles klar, hier ist, hier ist validiert, dass es, dass es irgendwie gut für dich ist. Ja? Und dann musst du nicht mit irgendwelchen Träumen arbeiten oder mit irgendwelchen Annahmen übers Leben ähm, oder mit den Aussagen anderer Menschen, sondern das ist ein Datensatz, der aus deinem Leben stammt. Und da hast du sozusagen ganz, jetzt sozusagen minimales Risiko auch da weißt du wenn du da weiterhin deine Energie rein investierst dass das wahrscheinlich was zurückkommen wird ja okay. und so und das ist ja auch wenn man jetzt die die Analogie zieht zum zum Aufbau von Firmen das ist auch die die risikoärmste Art und Weise ähm, Firmen aufzubauen indem du indem du nicht ähm, indem du nicht eine eine, eine ganz im völligen Vakuum eine Vision an die Wand wirfst, sondern indem du ganz konkret beobachtest, was funktioniert eigentlich schon? Was ja. funktioniert? Und wie kann wie kann ich das extrapolieren? Wie kann ich darauf aufbauen? Immer wieder ganz aufmerksam Daten beobachten und dich zu fragen, was davon ist gut, was davon ist schlecht? Und wie können wir das mhm. Gute nutzen und mehr davon bekommen? Ja. Also so funktionieren auch die, so funktionieren auch ja die, die besten und innovativsten Firmen. Ja,
1: ja. ja klar, immer diese Iterationsschleifen äh, drin zu haben, möglichst das Risiko ja. gering zu halten. Ich meine, alles von Lean Startup und, und der Art und Weise, wie heutzutage auch kleinere Unternehmen, viele Digitalberatungen versuchen, auch Unternehmen dabei mhm. zu helfen, Produkte zu entwickeln, geht ja ganz stark in dieses äh, Build, Measure, Learn rein, guck, teste was, ähm, probier es vielleicht mit einem Kunden aus und dann schau einfach, was du mitgenommen hast.
0: Genau, das heißt, wir sind jetzt in unserem Gespräch, und Jonathan, zu der traurigen Feststellung gekommen, dass wir eigentlich unser Leben nicht anders gestalten, als einen agilen Produktentwicklungszyklus. <lacht> <lacht> so ein ja, da müssen wir da noch,
1: noch weiter reintauchen, ja. weil ich würde gerne mal mit ja. dir äh, ja. nochmal darauf zurückkommen. Wir hatten ja zwischen diesen systemischen und ganz konkreten Zielen unterschieden. Und mhm. ähm, jetzt bist du ja auch als Unternehmer und als Unternehmer, wenn du ein Team hast, ist es ja schon wichtig, irgendwas zu kommunizieren, so hey, da wollen wir hin, das ist die Richtung, das wollen wir zusammen erreichen und wie kriegst du da das, wie du es privat machst mit dem Unternehmerischen zusammen und gleichzeitig auch, du, ich glaube, du bist noch nicht darauf eingegangen, wie du jetzt dieses Jahr dir dann ähm, 2021 ähm, mit dieser Zielefrage, weil ich mein ganz, äh, orientierungslos ohne Ziele wirst du es nicht angegangen sein, ob du sagst, okay, jetzt sehr viel systemische Ziele, ähm, vielleicht gepaart mit ein paar konkreten und wie, hast du das Gefühl, unterscheidet sich das vom privaten zum, zum unternehmerischen? Okay, also,
0: also die Frage ist, wie ich einfach pri- private Zielsetzungen mit den unternehmerischen Zielsetzungen irgendwie in, in Einklang bringe und die, die miteinander ausbalanciere.
1: Ja, die Frage ist ja. ist eher darauf abgezielt, wenn wir diese Unterscheidung haben zwischen diesen systemischen und konkreten Zielen, siehst du da einen Unterschied, wie du Privatziele setzt und unternehmerisch, weil unternehmerisch würde ich vermuten, mhm. dass du ein bisschen konkreter schon einfach Ziele kommunizierst, ja. wenn ich das richtig jetzt rausgehört ja. habe bei dir. Also
0: ja, ich, es, es, es stimmt natürlich, wenn du eine Unternehmung führst, ist es, ist es ungünstig, wenn du gar keine konkreten Erreichungsziele in Form von Zahlen hast. Sprich so etwas, wie viele Kunden wollen wir bis Ende des Jahres gewinnen? Wie viel Umsatz wollen wir in drei Jahren machen? ja, Wie weiß ich wie viele, wie viele neue Mitarbeiter wollen wir, wollen wir finden und onboarden und ins Team integrieren? Und so weiter und so fort. Also du, Natürlich, du, du, du brauchst irgendwelche präzisen Metriken, nach denen, nach denen die Leute sich orientieren können. Ohne das geht es nicht. Ja. Ähm, Es ist nur die Frage, also nehmen wir doch mal dieses Beispiel von von, von der Anzahl an Mitarbeitern. Du kannst kannst natürlich konkret sagen, ich will will 15 neue Developer einstellen, damit ich ganz konkret dieses Produkt fertig entwickeln kann bis zum 30.06. Dafür brauche ich folgende Manpower und ähm, die müssen wir jetzt auf dem Markt finden und onboarden, damit bis zum 30.06. ein Produkt fertig ist. Ähm, Oder Du kannst... Als Unternehmer ist es oft so, du rufst dann so ein Ziel aus. ja? Du rufst vielleicht dieses Ziel aus, du möchtest die Produktentwicklung bis zum 30.06. abschließen und dafür brauchen wir folgende Ressourcen. Ja? Im Hinterkopf weißt du aber, dass dein Ziel von vielen äußeren Faktoren abhängig ist, dass es aber trotzdem günstig ist, wenn die Organisation den positiven Stress durch dieses Ziel erfährt, weil sie dadurch Kapazitäten aufbaut, wie zum Beispiel Tech-Talent onboarden. Ja? So, und diese Kapazitäten führen am Ende des Tages vielleicht zu was ganz anderem. So, also, ich meine, das klassische mega dafür ist die Entstehung von AWS, Amazon Web Services. Ja, das ist ja sozusagen ein totales Nebenprodukt des des, des Haupt des damaligen Hauptgeschäftes von Amazon. Die haben halt gesagt: Okay, wir möchten wir möchten massives E-Commerce aufbauen. Dafür brauchen wir äh, eine gewaltige IT-Infrastruktur. Ja, und, je, und so ist dieses System entstanden der IT-Infrastruktur. Und dieses System wurde dann auf einmal zu völlig neuen Zwecken eingesetzt und ist okay. heute ist heute eine riesige mächtige Entität, die im Grunde ja essentielle Infrastruktur fürs Internet ist. So okay. und diesen und sozusagen diesen Gedanken, glaube ich, haben haben viele ich selbst und auch viele andere Unternehmer, die ich kenne, verfolgen diesen Gedanken. Du musst der du musst deinem Team schon schon Ziele kommunizieren. Du weißt aber im Hintergrund oft dass es, dass es mehr um den positiven Stress geht, den diese Ziele ausüben, damit ja. durch diesen Stress in der Firma Systeme äh, entstehen, die dann für irgendwas eingesetzt werden. Ja? Ja. So. Genau. Ich überlege gerade noch, im, im privaten Bereich, ja, ist es wahrscheinlich, da ist es wahrscheinlich tendenziell eher so, dass man, dass man Verhaltensziele sich Verhaltensziele setzt. Du möchtest lieber zu deiner zu deiner Partnerin, du möchtest mit deiner Partnerin besser umgehen, du möchtest dich anders ernähren, du möchtest mehr Sport machen, du möchtest gewisse Bücher lesen. Ähm,
1: Wenn du jetzt von Mann sprichst, Bereich, dann dann dann, dann ja. vermute ich, du beziehst es auf dich, oder? Weil ich glaube schon, genau. dass es sehr viele ja. Personen im privaten ja. Bereich gibt, die ganz konkret einfach Ziele für sich selber ganz messbar, ganz klassisch nach diesem ja. Smart. Konzept so ein bisschen Oldschool so. Es muss measurable sein. Es muss irgendwie ganz spezifisch sein. Ja, du hast
0: recht. Auch Dank, danke für den Hinweis, dass ich Mann sage. Das ist auch was, was ich ja, was ich tatsächlich versuche, mir abzugewöhnen, mehr sozusagen von mir selbst zu sprechen. Ähm, genau richtig. Also ich selbst versuche tendenziell mir mir im privaten Bereich eher diese diese Verhaltensziele oder systemischen Ziele zu setzen. Ja.
1: Okay. Hast du ein paar ganz konkrete für dieses Jahr, wo du sagst Also, wenn, wenn, wenn du deinen Rückblick hast, machst du dann auch einen gewissen Ausblick und sagst dir so, okay, das hat 2020 gut geklappt, 2021, ähm, willst du da vielleicht noch in einem bestimmten Bereich ähm, ein bisschen mehr dran arbeiten oder, oder gewisse Dinge noch verbessern oder wie, wie, wie ist das dann für dich?
0: Ja, also zum Beispiel ein ganz, ich, ein ein ganz, ganz konkretes Ziel, was ich, was ich habe, ähm, ist, ich möchte, Meinen Core stärken. Das ist also meinen körperlichen Core, zu Deutsch, glaube ich, Rumpf. Ja. <lacht> ähm, genau. Ja, aber ich bin ja, ich bin ja so ein riesiger langer Lulatsch und, ähm, und da ist es besonders wichtig, dass man in der Mitte des Körpers eine gute Energie und eine gute Spannung hat. Das ist für jeden Menschen wichtig, aber zumal, wenn man, wenn man so, so groß ist wie ich. Ja. Und ich habe schon auch in den letzten Jahren öfters mal Rückenschmerzen gehabt und ja, und ich bilde mir aber auch ein, dass wenn ich so wirklich die Mitte meines Körpers, mein, mein Core, wenn ich den richtig stärke, dass das, dass das nicht nur mir eine physische Stabilität gibt, sondern dass das, ja, dass das auch irgendwie, ja, so eine schöne, schöne Symbolik auch für mein Leben ist, wenn du einen guten, wenn du einen guten ja. Kern hast. So. Ja, genau. Das heißt, ich, ich, ich habe ein ganz konkretes Ziel, aber das ist, glaube ich, ein total systemisches Ziel, weil das kann ich jetzt nicht messen, wann das erreicht ist. So im Sinne von, ich will ein Sixpack haben oder sowas, sondern ich möchte. <lacht> nee, sondern ich, ich will einfach ganz viel Aufmerksamkeit da, dazu verwenden, meinen Core zu stärken, meinen Core ähm, flexibler zu machen, aber da auch mehr, ja, auch mehr Sensibilität für zu entwickeln für diese Region meines Körpers und dafür erhoffe ich mir dann ja, mehr. Äh, physische, aber auch irgendwie psychische Lebensstabilität.
1: Also ich muss sagen, das war von mir ein zentrales Learning aus dem letzten Jahr, dass wenn ich diesen Bereich ganz stark fokussiere, also den physischen Bereich, weil da habe ich Mhm. zum größten ähm, Ausmaß das Gefühl, okay, das liegt einfach in meiner Hand und Mhm. dass ich daraus eine enorme Kraft für alle anderen Bereiche rausziehen kann. Also Mhm. ich habe das Gefühl, wenn Mhm. ich da die volle Verantwortung übernehme und mich darauf konzentriere und einfach schaue, was kann ich wirklich beeinflussen und wo habe ich die Züge komplett in der eigenen Hand, das hat mir enorm viel Kraft gegeben. Ich habe da ein, ein cooles Buch von dem Jesse Itzler zugelesen, weil ich war letztes Jahr, auf, also vorletztes Jahr, 2019, Ende 2019, bei ihm auf so ein Camp. Und ich finde ihn so einen ganz inspirierenden Unternehmer, weil er hat dieses Buch Living with the Seal geschrieben. Da ist David Goggins irgendwie zu ihm nach Hause gekommen und da war ich bei ihm auf so einem Camp und er bringt halt dieses Endurance, also dieses Ausdauernde physisch und gleichzeitig aber... Dann gleichzeitig ein, ein Top-Unternehmer mit einer ganz tollen Energie zu sein, zusammen. Und dann dachte ich mir, den muss ich irgendwie mal treffen. Und dann und haben wir da so eine Endurance Challenge zusammen gemacht und ähm, dann und darüber. Hilf mir ges-
0: nochmal noch kurz weiter. Wie heißt der Typ?
1: Jesse Itzler. Jesse Itzler, okay. Ne, ja, sagt mir noch gar nichts. Muss ja, das ist ein abgefahrener Typ. Aha. Also der ist wirklich, ähm, ja, der ist, äh, seine Frau hat Spanx gegründet, die hat auch jetzt eine Masterclass gemacht, die, sind, die haben vier Kids und wenn ich mir deren Leben von außen betrachtet anschaue, dann finde ich irgendwie, das wirkt im Balance. Die haben eine coole Beziehung, die haben eine coole Family, So, wenn ich mir die Lebensbereiche anschaue, wenn ich zum Beispiel Ziele setze, ich schaue ganz gerne auf unterschiedliche Lebensbereiche und bei ihm schaue ich und sehe, okay, businessmäßig haken dran, das läuft, der hat coole Unternehmen, der hat coole Partner, Mhm. das scheint Spaß zu machen, Finanzen stehen, der hat eine Top-Beziehung, der hat eine coole Family und der ist physisch einfach richtig, richtig gut beieinander, ist über 50, läuft seine Marathons, läuft irgendwie Last-Man-Standing-Runs, macht 100-Miler, solche Geschichten und wie gesagt, dann dachte ich irgendwie, okay, krass, mit dem muss ich mal irgendwie in Austausch kommen. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr einen Podcast machen. Das war eigentlich schon für letztes Jahr angedacht. Und auf jeden Fall, er hat halt auch, oder wir haben dann darüber gesprochen, dass diese so Physical Mastery, wenn du es hinbekommst, deinen Körper zu stärken, und das war eben in dieser Erfahrung Living with a Seal, wo er gesagt hat, da war David Goggins, dieser Navy Seal, 30 Tage bei ihm zu Hause, und die haben so ein abgefahrenes Navy-Programm gemacht, was eigentlich völlig Mhm. durchgeknallt ist. Also du schmeißt dich weg, Mhm. wenn du dieses Buch liest. Und er hat aber (lacht) gesagt, er war robuster und stärker und hatte besseren Business-Erfolg als je zuvor, weil er diese krasse, Kraft von innen heraus entwickelt hat. Und das ist eben eine Komponente, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich schaue, wenn ich diesen Bereich stärke, so wie du es jetzt gesagt hast, mit dem Rumpf, wenn ich auf, auf diesen physischen Bereich gehe, dann hilft mir das in vielen anderen Bereichen. Und so ist es, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich mir Ziele anschaue, dann, wie gesagt, breche ich das ganz gerne eigentlich in Lebensbereiche runter, schaue, wo stehe ich physisch. Mhm. Ich merke zum Beispiel, Und da hat mir das extrem geholfen, wenn ich durch sehr anstrengende, stressige Phasen gehe und das Gefühl habe, ich gehe auf Zahnfleisch und dann aber merke, ich bin physisch irgendwie sehr ausgelastet. Ich habe mich gut ernährt, ich habe gut geschlafen, ich habe viel, viel Sport gemacht. Das gibt mir eine enorme Kraft, da habe ich viel mehr Ausdauer, da bin ich viel resistenter, auch auch gegen Stress, gegen, gegen Einflüsse von außen, die mich sonst sehr belasten würden. Und dann gehe ich so irgendwie in, in, in die unterschiedlichen Bereiche und schaue, wo stehe ich, äh, wie hat es in dem Jahr geklappt und dann muss ich letztes Jahr mir klar eingestehen, so physisch war vermutlich einer der besseren Bereiche und dagegen mhm. war halt Wirtschaft, Finanzen, pff, ja jetzt kein rosiges Jahr letztes Jahr und dann kann ich auf dieses mhm. Jahr schauen und gucke, okay, was kann ich da vielleicht anders machen, was kann ich besser machen. was was, was liegt in meinem Wirkradius, was kann ich selber in die Hand nehmen?
0: Ja, ist ja auch ein Thema, was wir im im letzten Gespräch schon schon angeschnitten haben, dass du du deine Energie zwischen den verschiedenen Lebensbereichen natürlich auch transferieren kannst und wenn Mhm. du oder wir haben ja auch darüber gesprochen, was, 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 was Reichtum ist und in, in, sozusagen was für Arten von Vermögen es gibt. Und ja. und, und klar, und physisches Vermögen ist, 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 ich, ja, ist die Grundlage für, jedes, für, für jede andere Art von Vermögen. Ja? Mhm. Und ähm, mir, mir fällt auch gerade auf, ist eigentlich ein schönes Wort, Vermögen. Ja? Mhm. Du, du, du vermagst etwas zu tun. Ja. ja? Sozusagen, es gibt dir die Fähigkeit, etwas zu tun. Dadurch vermagst du es zu tun. Ja, und in dem, und klar, und dein, und ein guter Körper ist sozusagen die Grundlage für alles andere tun da draußen in der Welt. Das heißt, da hast du die stärksten Transfer-Effekte in andere, in andere Arten von Vermögen hinein. Und, ähm, ja, ich meine, du hast jetzt viel von, von physischer Stärke gesprochen, ähm, also mein eigenes Credo ist immer so: Ich fühle mich, ich möchte mich wohl in meiner Haut fühlen. Ja. Ja? ja, So und und das stimmt schon. Gut, wir sind jetzt beide so ähm, äh, Männer ähm, noch, sagen wir zumindest noch in der ersten Lebenshälfte. <lacht> das heißt, da hat man vielleicht auch noch besseren Zugang zur Stärke so. Aber ich stelle mir, ich stell mir schon auch dann oft die Frage so. Dann bin ich auch manchmal so ein bisschen ähm, Depri und Mimimi, wenn ich irgendwie irgendwie merke, ähm, dass ich jetzt gerade keinen Zugang zu meiner Kraft habe. Und dann frage ich mich, ja, aber Johannes, wie willst du das machen, wenn du jetzt nicht mehr ähm, irgendwie Kraft strotzend Mitte 30 bist, sondern wenn du, wenn du mal ein paar 70 bist, ja, dann wie, 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 willst du dich dann wohl in deiner Haut fühlen, wenn du nicht mehr diesen, diesen unmittelbaren Zugang zur Stärke hast, ja? Und, ähm, das ist, ja, vielleicht eine Challenge, die wir dann später mal im Leben haben. Wie kannst du dich wohl in deiner Haut fühlen, wenn der Zugang dazu nicht mehr, ja, diese David Gorgons Stärke ist, ja?
1: Ja, aber das ist ja die Frage. Wer sagt, dass die weggeht? Also ich bin immer ein Freund davon, nach positiven Beispielen zu suchen. Und es gibt so viele Menschen draußen in der Welt, die irgendwie mit 70, 80, 90 noch total abgefahrene Sachen machen, auch physischer Natur, wo ich mir mhm. einfach die Frage stelle, okay, lass mal gucken, was machen die. Also auch ein Jesse Itzler. Ich meine, der Kerl ist jetzt nicht unbedingt jung und der stellt schon echt noch was dar, wo ich merke, so, okay, wow, der hat eine ansteckende Energie. So, ich glaube okay. ich, ein paar Mal über meinen mein Mentor äh, John De Martini letztes Jahr vermutlich gesprochen. Der Kerl mhm. ist Mitte 60. Der Kerl hat eine mhm. Energie, der kommt in den Raum rein, wenn der ein Seminar macht, der hat, der hat mehr. Vitalität, Ausstrahlung als alle 20-Jährigen, die da drin rumtun. Also ich glaube mhm. schon, dass es eine bestimmte, dass es auch die Art, wie man lebt, äh, einen großen Einfluss darauf hat, wie man sich dann auch, auch im Alter fühlt. Ich meine, ich kann jetzt schlecht aus Erfahrung sprechen, aber es gibt natürlich viele tolle positive Beispiele da ja. draußen, an denen man sich da auch orientieren ja. kann.
0: Ja, ich meine, was du sagst, ist natürlich die Hoffnung, dass hey, du siehst einen 70-Jährigen, der eine tolle Energie hat und stellt man oder dann stelle ich mir vor, okay, <lacht> <lacht> danke für den Hinweis, vorhin, dann ähm, stelle ich mir vor, hey, ja, wunderbar, wenn du dein Leben lang irgendwie dich schön um deinen Körper kümmerst und ähm, und dich dich munter bei Gesundheit hältst, dann wird deine Energie nicht nur erhalten bleiben, sondern sich vielleicht sogar... über dein Leben hinweg steigern, so dass du dann mit leuchtenden Augen, mit, mit, mit 70 Jahren, ähm, ja, Menschenmengen begeistern kannst. Ähm, dem, sozusagen, das ist ja, das Argument, was ich ja gerade mache, ist, okay, du bist deines Glückes Schmied und das gilt natürlich auch für für, 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 die Kraft während deiner, für die physische Kraft während deiner Lebensdauer. So. Das, das andere, das Spielverderber-Argument ist ja immer, ja, ist doch alles Zufall, du musst halt Glück haben. So. Das ist ja, das ist halt ein Typ, der hat irgendwie eine tolle Konstitution und super Gene. Gut, er war jetzt vielleicht kein Kettenraucher und so und, und, und ist ab und zu mal joggen gegangen und so weiter, aber ähm, am Ende des Tages am Ende des Tages ist es auch eine Lotterie, ob du das Glück hast, mit 70 noch in so, einem, in, so einem, ähm, in so einem State zu sein, ja. Und klar, wir sind jetzt junge Typen und haben, haben generell, glaube ich, noch so dieses Gefühl, hey, wir machen doch alles richtig, wir kümmern uns und wir sind gesund und schreiben das, schreiben das uns selbst zu, ja, aber sozusagen die, die physische Energie, die wir heute haben, schreiben wir uns selbst zu, ja, Aber wird es vielleicht so sein, später im Leben, dass wir, ja, dass es nicht mehr diesen direkten Zusammenhang gibt zwischen ich kümmere mich um mich und ich habe eine tolle Energie. Ja, aber das können wir wahrscheinlich einfach nicht sagen, da fehlt uns die Erfahrung dafür. Ja, ich
1: denke, wir werden es rausfinden, aber ich glaube trotzdem, es ist ja auch eine Haltungsfrage und wenn ich die Haltung habe, dass Hm. ich sage, okay, da sind ein paar lucky Leute da draußen, die haben halt in der Lotterie Glück gehabt und ich bin halt keiner davon. Ergo, ich lasse mich gehen und äh, das wird eh nichts bei mir. Ja gut, in dem Fall glaube ich, brauche ich mich auch nicht beschweren, wenn ich dann mit 70 halt diverse Beschwerden habe. Ich meine, du kannst es heute schon auch sehen. Es gibt viele Leute, würde ich sagen, in unserem Alter, ähm, wo du merkst, okay, was für einen Lebensstil führen die? Und du kannst sagen, wenn du immer nur auf Hau drauf, gib ihm Vollgas, ähm, ich hol hier mal alles raus und schau, wie viel PS ich da unter der Haube hab und mach keine Pausen, dann merkst du jetzt schon bei Leuten Anfang 30, es gibt ein ganz tolles Beispiel, ich habe eine Dame getroffen, die macht Dunkelfeldtherapie und was die macht ist, die nimmt dir Blut ab und dann kannst du dir dein eigenes Blutbild ähm, unter einem 4000-fachen Mikroskop oder 10.000-fachen Mikroskop anschauen und siehst, wie arbeiten deine Zellen. Und die Frau hat zu mir gesagt, und das fand ich sehr erschreckend, die sagt, dass die meisten Menschen, die sie jetzt trifft mit Anfang 20 ein Blutbild Mhm. haben, was vor 20 Jahren noch die Menschen mit 40, 50 Jahren haben. Weil die Art und Weise, wie wir heute leben, dazu führt, dass eigentlich die meisten, also wirklich fast ausnahmslos, die meisten jungen Menschen, die zu ihr kommen, schon angehende Burnout-Symptome mit sich bringen. Weil die Art, wie wir leben, viel, viel schnelllebiger ist. Wir weniger auf Mhm. uns achten, wir viel mehr mit Screens verbringen, wir weniger in der Mhm. Natur sind, weniger in Resonanz mit uns selber gehen. Und das mhm. macht einen riesen Unterschied. Von daher, glaube ich, braucht man das eigentlich gar nicht so sehr aufs Alter beziehen und sagen in 40, 50 mhm. Jahren, sondern wenn wir nicht heute schon auf uns achten, glaube ich, dann werden wir schon die Quittung mit, mit 20, 30, spätestens 40 bekommen. Weil wir mhm. leben viel, viel schnelllebiger. Wir haben gar eine ganz, ganz andere Art zu leben, wie das vermutlich mhm. noch vor 20, 30 Jahren war. Das
0: stimmt, ist eigentlich, eigentlich jetzt ein spannender Moment auch in der, sag ich mal, in der Medizingeschichte. Wann treten wirklich die Langzeitfolgen von diesem Informationsturbo ähm, auf, der ja erst, sage ich mal, so wirklich, wirklich Fahrt aufgenommen hat vor 10, 15 Jahren?
1: Mhm. Also Also, da vielleicht noch ein Beispiel. Wir hatten ja letztes Jahr die Neurowissenschaftlerin, die Dr. Vivian Ming bei uns hier auch im Podcast. Und ich habe auch ein sehr ausführliches, langes Gespräch mal mit ihr und dem Dr. Adam Geselli dazu geführt. Der leitet das Neuroinstitut an der Uni San Francisco. Und die mhm. haben beide gesagt, dass wenn wir nichts an der Art und Weise, wie wir heute äh, Leben ändern und wenn wir nach wie vor irgendwie diesem Glauben oder der Hoffnung verfallen, dass wir sagen, die Technologie und der technologische Fortschritt, der wird schon alle Probleme lösen. So, Wir werden mhm. im Biotech-Bereich ganz tolle Lösungen finden und dann werden wir alle unsterblich und der Körper kann mhm. ja dann mit Nanobots und was auch immer, äh, immer wieder er- erneut werden. Also gibt es ja Lifespan und äh, ganz, ganz viele Bücher, wo es darum geht, wie man die die Lebensdauer verlängern kann. Und was die beiden gesagt haben ist, dass wenn wir so weitermachen, wie, wie wir jetzt leben und wenn nicht irgendein Wunder von außen kommt, dann werden wir in den nächsten 20, 30 Jahren eine Welle an Mentalkrankheiten haben, wie wir es uns nicht annähernd vorstellen können, weil so die Technologie, die entwickelt sich in einem exponentiellen Tempo weiter, die Innovationsgeschwindigkeiten zunehmend mhm. zu, also wir können über Moore's Law und solche Themen sprechen. Unsere Physiologie, unsere Psychologie, die kriegt dieses Tempo nicht nicht einfach mal von heute auf morgen mit auf die Kette. Und die Konsequenzen, glaube ich, werden wir auf körperlicher und mentaler Ebene merken, wenn wir keine ganz klaren Coping-Mechanismen entwickeln, wie wir damit zurechtkommen wollen.
0: Wir werden alle Zombies, so viel steht fest.
1: <lacht> ich will jetzt kein düsteres Zukunftsszenario machen, aber ich will schon so ein bisschen an eine Eigenverantwortung appellieren. Ich meine, wir hatten im... Jetzt vor, vor, vor einer Stunde, als ich mal hier meine technischen Probleme hatten, darüber gesprochen, so das Thema Handysucht. Und es ist verrückt, wie man sich selber, selbst wenn man das Gefühl hat, man hat einen bewussten Umgang damit, eingestehen muss. Ja gut, man schaut halt trotzdem 20, 30, 40, 50 Mal am Tag drauf, also bei bei jedem iPhone kannst du ja gucken, wie sieht dein Verhalten mit Technologie aus, wie viel Screentime hast du, wenn ich da mit Kunden drüber spreche zum Beispiel und sage, schaut da mal rein, dann trauen sich viele Leute das gar nicht zu sagen, weil die sieben Stunden plus stellenweise Screentime haben, das sind erwachsene Leute, die Kinder haben, also und deswegen so dieser Appell an die Eigenverantwortung, was das Körperliche, was das Mentale angeht, da habe ich schon relativ viel in der Hand und muss mir die Frage stellen, wie will ich mein Leben anpacken, wie will ich es gestalten?
0: Ja, genau, aber Stichwort Eigenverantwortung im, im Kontext Technologienutzung, das ist halt, das ist halt ein, ein, ein schwieriger Diskurs, ja, weil das, wenn du in diesen Screen hineinglotzt, in den Screen deines iPhones dir gegenüber auf der anderen Seite dieses Screens sind 100.000 hochintelligente Tech-Ingenieure, die ihre ganze Energie darauf setzen, deine Time spent on screen, deine ja. Screen Time zu erhöhen, ja? ja? Und 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 du du als kleiner und noch so eigenverantwortlicher Mensch kämpfst einen Kampf gegen 100.000 hochintelligente Tech-Ingenieure. Die das ist richtig. Dein, ja, genau, die deine Aufmerksamkeit hacken seit ja. zehn Jahren und dafür sehr, sehr gut bezahlt werden. So, und das ist schon, ja, denke ich, bei, bei aller Bewusstheit zu den Gefahren und bei aller, ich meine, bei aller, ähm Wertschätzung für den Gedanken der Eigenverantwortung, glaube ich, eine Überforderung, ja, die, der, der das Individuum da da ausgesetzt ist. Und ich möchte wieder von mir sprechen. Also ich fühle mich da massiv von überfordert. Ich meine, ich höre, ich, ich, ja, viele haben ja diese Dokumentation gesehen, The Social Dilemma, oder vielleicht kennen auch einige, du kennst vielleicht auch Tristan Harris. Klar, das ist ja der Autor dieses Films. Ja. Ähm, dieses time well spent movement in amerika gibt es gibt ja extrem viel podcasts und bücher auch mittlerweile über diese geschäftsmodelle der großen tech konzerne dass die eigentlich über eine, ja auf einem hacking unserer aufmerksamkeit beruhen und was kann man dagegen tun und so weiter und das heißt ich zum beispiel ich habe ein hohes bewusstsein für diese themen und viele meiner viele meiner freunde und kollegen haben ein hohes bewusstsein dafür auch viele unternehmer die wissen auch wie die produktivität in ihren teams massiv leidet weil die leute in diesen in diesen ähm, suchtmustern drin sind aber wir können es nicht ändern. Also ich für mich selbst, ich, ich sehe wirklich, wie wertvolle Lebensenergie von mir einfach den Bach runtergespült wird, kaputt geht und ich regelmäßig in einen schlechten Zustand gerate. Und ich sehenden Auges schaffe ich es nicht, etwas daran zu ändern. Bei aller Eigenverantwortung, die ich mir zuspreche, äh, ich komme nicht dagegen an. Und Unternehmer, viele Unternehmer, die ich kenne, die sehen, wie in wie ihren Firmen massiv die Produktivität und einfach die Zufriedenheit der Menschen der Arbeit leitet, weil die, weil die in, diesem, in diesen Mahlstrom immer hineingesogen werden. Und das, das kannst du das kannst du sozusagen, das sind massive finanzielle Kosten damit verbunden. Und die Leute ändern es nicht, weil sie davon überfordert sind. So. Okay. Und da bin ich schon, das ist auch ein, also bei mir in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist ein, auch ein, ein Element der Verzweiflung. Also ich weiß nicht, ähm, wie ich damit umgehen soll. Ja, ja weil du bist ja auch praktisch nicht lebensfähig in unserer Gesellschaft, wenn du darauf verzichtest. Ja.
1: Das ist ein ganz zentraler Punkt. Du hattest gesagt, es ist ein schwieriger Diskurs, das ist richtig, aber es ist ein mhm. ganz zentraler, ganz wichtiger Diskurs, der viel mehr Aufmerksamkeit bekommen müsste. Deswegen bin ich auch sehr froh darüber, dass Unternehmen wie Netflix dann solche Dokus wie das Social Dilemma machen, weil es da auch sehr viel Aufklärungsarbeit braucht. Ich glaube gleichzeitig aber auch, dass so wie, wie, wie Manfred Spitzer dann von der digitalen Demenz spricht und sagt, wir sollten das alles mhm. wieder abschaffen. Das ist ja, mhm. also das ist auch an der Realität vorbei, weil die Technologie ist da, die wird weiterentwickelt und wir müssen für mhm. uns, da finde ich zum Beispiel einen Cal Newport-Ansatz, der in digitaler Minimalismus darüber spricht, wie wir es mhm. hinbekommen können und was für radikale Entscheidungen wir auch treffen müssen. Weil er sagt, wenn wir jetzt anfangen mit, okay, und dann mache ich ähm, Screen-Reduzierung und lege 20 Minuten, bevor ich schlafen gehe, weil ich vielleicht gelernt habe, dass ich dann besser schlafe. Und die ersten 20 Minuten, nachdem ich aufstehe, schaue ich nicht auf mein Handy mhm. und ähm, glaube, dass es dann besser wird. So, nee, also man muss für sich selber wirklich schauen, wenn du sagst, du bist verzweifelt, mit welchen Spielregeln arbeitest du? So, wenn du sagst, mhm. okay, und du kannst ja mal auch da mhm. wieder so start with what you know let it grow start klein äh, start start klein und, <lacht> <lacht> und ähm, lass vielleicht mhm. dein Handy einfach mal beim Essen weg und wenn du beim Essen bist, hast mhm. du keine Screen Time oder mhm. Samstag k- kategorisch mhm. dein Handy nicht aus ich hatte im ganzen mhm. letzten Kalenderjahr 11 von 12 Monaten WhatsApp komplett kategorisch gelöscht weil ich das einfach mal für mich testen wollte. Und ich wusste, okay, jetzt zwei Wochen alleine reichen nicht. Ich muss da radikal das kommunizieren und machen. Und ich habe es mhm. nur wieder, und weil weil du sagst, okay, du bist dann gesellschaftlich irgendwie nicht nicht kompatibel und und es ist schwierig, irgendwie am gesellschaftlichen Ta- Leben mhm. teilzunehmen. Mir hat WhatsApp primär gefehlt in Gruppenkommunikation, in Abstimmungen. Und wir hatten jetzt einen neuen äh, Produktlaunch und da war es mir wichtig zu sagen, dass ich fürs Team greifbar bin. Also nutze ich es primär für Gruppenkommunikation, und im unternehmerischen Kontext. Und das ist eine klare Regel, die kommuniziert wird, weil ich erziehe auch mein Umfeld durch meine Taten, durch mein Handeln. Und Leute mhm. wussten einfach, okay, also entweder werde ich angerufen, ich kriege eine SMS. Ich meine, wir hatten das Thema ja auch, du wusstest, okay, so wir schreiben SMS hin und her. Und das ist jetzt nicht die Universallösung, aber du musst irgendwo starten und du musst dir wirklich die Frage stellen, wie willst du mit diesem Thema umgehen? Wie willst du, was ist dein Ansatz im Umgang mit Technologie, mit ja. Social Media? Ja, ich meine, wir Media? sind
0: hier wieder ähm, an der dem Punkt Eigenverantwortung versus Opfer. Ja? Mhm. So. Ja. Und ähm, genau und du appellierst jetzt, wenn gleich in kleinen Schritten, an die Entfaltung der Eigenverantwortung. Mensch, legst Phone doch weg. Ja, guck halt nicht den ganzen Tag drauf. Ist doch deine Entscheidung. Da liegt ein Gegenstand, du kannst in die Hand nehmen oder nicht. Ja, du kannst mhm. auf den Knopf drücken oder nicht. Ja, liegt doch bei dir. Du vollziehst doch die Handlung. So. Und das ist, hört sich so, ja, hört sich so simpel und trivial an. Es, es ist einfach nicht einfach.
1: So. Es ist auch nicht simpel. Ja. Es ist nicht trivial.
0: Und also ich würde mich fast zu der Aussage hinreißen lassen, was, was sozusagen un, das Hijacking unserer Aufmerksamkeit ähm, durch die Tech-Konzerne angeht, dass wir Opfer sind. Würde, würde ich, also muss man drüber nachdenken. Ähm, würde ich auch mitgeben, das, aber es das, 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 muss Dass wir überfordert sind und die haben unsere Eigenverantwortung ausgehebelt.
1: Ja. Nee, haben sie nicht. Die Eigenverantwortung mhm. kann dir nicht genommen werden. Sie haben es geschafft und in vielen Fällen mhm. muss man sagen, natürlich spielst du ein Spiel alleine in vielen Fällen, weil mhm. nicht so viel darüber gesprochen wird und die dir auch ganz lange nicht bewusst darüber bist, was mhm. das eigentlich für dich für Konsequenzen hat. Also mhm. du spielst ein Spiel gegen viele und du hast erstmal keine Teamplayer, weil es ist ja jetzt nicht so, dass du dich mit deinen Freunden triffst äh, am Abend und dann geht es erstmal drum, hey, lass uns eine Gegenstrategie entwickeln und wie machen mhm. wir das? So solche Gespräche sind, sind ja eher selten. Aber was zunehmend auftritt, sind Gespräche. Hey, was macht es eigentlich mit dir? Hast du das Problem auch? Wie gehst du damit um? Mhm. Was gibt es für Möglichkeiten? Mhm. Und der Punkt, wo ich sagen würde, da hat jemand unsere Eigenverantwortung ausgehebelt, da würde ich fast so weit gehen zu sagen, ja, okay, so dann bist du ja nicht mehr lebensfähig. Weil die Eigenverantwortung ist ja der Punkt, wo du sagst, und ich treffe eine Entscheidung und ich treffe einen Entschluss und den ziehe ich konsequent durch. Und das kann dir niemand nehmen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich muss gerade an diesen einen Satz denken im, in diesem Film The Social Dilemma. Da ähm, ist da, der Interviewpartner ist eine, ist 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 eine Frau ähm, so ein bisschen ältere Frau. Ich habe gerade ihren Namen und ihre Rolle vergessen, aber sie sagt. Sie sagt zum einen, hey, es ist kein neues Phänomen, dass Firmen versuchen Zugang zu unserer Aufmerksamkeit zu haben, ja, dass egal, ob das ob das ähm, früher Zeitungen waren oder Fernsehstationen, die alle wollten unsere Aufmerksamkeit. Und Politiker wollen unsere Aufmerksamkeit oder Leute, die mit uns Geschäft machen wollen, wollen unsere Aufmerksamkeit etc. etc. Das ja. ist das ist menschliche Natur. So, sie sagte, was aber qualitativ neu ist, dass diese Tech-Konzerne ähm, mit unserer Zukunft handeln. Weil sie ja Daten generiert haben, die nahelegen, die die, die sozusagen ähm, erlauben, eine Prognose ähm, vorzunehmen, welche Informationen bei einem Menschen welches Verhalten auslösen. Ja. Ja, Und so sagen sie eben, pass mal auf, ich habe hier, ich habe die Aufmerksamkeit dieses Menschen, ja, die besitze ich meinetwegen zu 35 Prozent und du kannst diese 35 Prozent kaufen. Und indem du ihm dort X oder Y zeigst, kannst du Verhalten A oder B hervorrufen. Mhm. Ja, Und das ist sozusagen der Punkt, an dem der Handel, die, 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 der Satz war, these companies are trading in human futures. Ja? Mhm. Und das, mein Gott, wenn man jetzt dem Argument dieses Filmes folgt, ja, könnte man schon sagen, dass, 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 dass man dann nicht mehr in der Eigenverantwortung ist, ja, wenn mit deiner Zukunft auf dieser Weise gehandelt wird.
1: Ja, aber du bist ja trotzdem noch der Herr der Lage oder oder in, in den, vielleicht die, die, die Frau in dem Fall auch, ähm, die die Entscheidung trifft dass du sagst, wie gehst du mit der Technologie um? Wie verhältst du dich, dass solche Prognosen getroffen werden können? Und zu welchem Ausmaß spielst du das Spiel auch mit? Wie klärst du dich auf? Wie versuchst du auch zu verstehen, wie du manipuliert wirst? und musst dann manchmal darüber schmunzeln und erkennst so, Mhm. ah ja, krass, hier habe ich ja bei Amazon das gesucht und deswegen wird mir das Mhm. vorgeschlagen. So Manchmal finde ich das schon witzig. Und dann denke ich so, ah ja, okay, krass, intelligent, aber... In dem Fall, ich würde jetzt nie mehr anmaßen zu sagen, ich bin intelligenter, weil ich habe es gecheckt, was sie da vorhaben. Nee, du bist nicht intelligenter, mhm. aber du du bist, du bist du hast eine Aufmerksamkeit und, 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 und du nimmst die ja. Dinge wahr. Und ja. also bei der Eigenverantwortung soweit würde ich nicht mitgehen. Ich würde schon wirklich sagen, dass es eine absolut riesige Herausforderung ist und dass selbst die allermeisten sehr reflektierten Menschen, die eigentlich nicht in so ein klassisches Suchtverhalten reinfallen, sich da trotzdem in diesen Sog reinziehen lassen. Ähm, ja, aber trotzdem müssen wir darüber sprechen, ähm, okay, und was kann ich jetzt machen, weil ich kann ja nicht einfach sagen, okay, da draußen sind die mächtigen Tech-Unternehmen und die ja. verhandeln mit meiner Zukunft, äh, ich habe verloren.
0: Ja. ja, ja. klar, einfach jetzt, jetzt den, den, den sich geschlagen geben, ist keine, ist, ist keine Option. Ähm, ich mein, was, was du viel beschrieben hast, war jetzt zumindest der, der Aufklärungsvorgang, der, der Verständnisprozess, dass man immer besser für sich versteht, in welchen Mechanismen sich da man sich da eigentlich wiederfindet und dann vielleicht auch drüber schmunzeln kann, weil man, weil man auch sieht, wie willig wie, wie es eigentlich ist. So. Aber es ist halt sozusagen bei aller Reflexion und bei allem Verständnis, es ist immer noch ein, 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 ein Schritt zu gehen zwischen ich verstehe den Mechanismus und ich entziehe mich ihm. Aha. Ja, oder ich verändere mich sehr auch in der, weiß ich, in der Psychoanalyse oder sowas. Dann machst du ewig Analyse und, und, <lacht> und verstehst, warum du so verkorkst bist, wie du wie, wie du eben bist, ja. Und ähm, dann zunächst mal herzlichen Glückwunsch. Jetzt hast, du, jetzt hast du die Erklärung dafür, aber das heißt noch nicht, dass du dich verändert hast. Ja? So, und, ähm, aber klar, ohne, ohne das Verständnis, ähm, also es ist wahrscheinlich safe to say, dass es günstig ist, für sich mal ein Verständnis zu erlangen, in welchen Mechanismen man sich da eigentlich wiederfindet. Und nächster Schritt, da habe ich aber noch ein Fragezeichen, ist, wie bringst du die Leuten wirklich, die Leute wirklich in eine, ähm, in eine Veränderung hinein. Und ich würde sagen, zurück zur Eigenverantwortung in der Technutzung.
1: Ich finde es ganz spannend, so, weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, so was ist gut für mich, was ist nicht so gut für mich. Und hier ist es eigentlich sehr klar. So, wenn ich mit Leuten über das Thema spreche und sage, mach's einfach mal für einen Tag, mach bitte mal einen Tag dein Handy aus, mach's nicht an, vielleicht wird es dir am ersten Tag schwerfallen, deswegen probierst du die Woche danach mhm. gleich nochmal. Aber ich habe zum Beispiel über Weihnachten jetzt gesagt, okay, vier Tage kategorisch Handy, Laptop aus, keine technologischen Geräte. Und natürlich merkst du sehr schnell, wie gut das für dich ist. So Du hast du hast eine ganz andere Klarheit in deinen Gedanken, du fühlst dich irgendwie weniger getrieben und es tut richtig gut. Und dann kommt natürlich auch der Punkt, wo du sagst, ähm, ja okay, aber du kannst es nicht dauerhaft machen, weil du musst ja irgendwie auch in der Gesellschaft funktionieren und ich merke in den Bereichen, in denen ich auch selber unterwegs bin, da zählt Geschwindigkeit sehr viel und da bin ich dann eigentlich mhm. auch, immer erreichbar, immer abrufbar, Wochenenden werden häufig durchgearbeitet und so, ich spiele in dem Spiel schon auch selber mit, aber ich merke trotzdem, es tut mir gut und merke, okay, an manchen Punkten muss ich Grenzen setzen und dann ganz mhm. klare, knallharte Entscheidungen treffen und das mhm. sind so Sachen wie, und da habe ich eine Eigenverantwortung, da kann ich für mich selber den Entschluss treffen, wenn ich sage, okay, wenn ich in einer Runde von Freunden bin, also ich finde zum Beispiel dieses Simon Sinek-Beispiel ganz schön, er sagt, wenn er mit Freunden abends essen geht, dann nehmen die halt keine Handys mit. Oder sie nehmen nur ein Handy mit, um dann damit ein Uber zu äh, zu rufen, um um nach Hause zu kommen. Oder sie sagen, wer als erstes ans Handy geht, der zahlt das Essen. Und solche Regeln für sich festzulegen, und die müssen ein bisschen radikal sein, weil die Mechanismen mit mit, mit denen gegen uns gespielt wird, die sind auch radikal. Die sind auch krass. Und wir müssen in dem Fall dann auch sehr klare Gegenmaßnahmen ergreifen und sagen, okay, und so kämpfen wir dagegen. Weil mit so einem so 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 pseudomäßig sagen, hey, okay, äh, ich habe das Handy ja auf den Tisch gelegt. Es gibt ja Studien, die zeigen, selbst wenn ein Handy auf den Tisch liegt, äh, sinkt die Produktivität und es lenkt ab und es stört. so Ich mag das nicht, wenn ich in einem Geschäftsmeeting bin und dann legen alle die Handys auf den Tisch und es vibriert die ganze Zeit und die sagen, nee, es stört ja ja nicht, es ist ja kein Problem. So, mich stört das.
0: Ja, ja. Ja, du, ich mache auch mittlerweile in, in meinen Workshops am Anfang werden Handys eingesammelt. Zack. Dann erstmal großes, großes, großer, großer Blick des des Schreckens so. Handys werden eingesammelt und am Ende sind alle dankbar. Immer.
1: Ja, natürlich. Und das ist eben das Schöne. Jeder merkt, wie gut es tut. Und ich kann nur an jeden Zuhörer appellieren, probiert das mal. Probiert mal. Vielleicht jetzt im Januar ist ja eine schöne Zeit der Neujahresvorsätze. Und es wird ja viel darüber gesprochen. Lockdown, die Zeit der Besinnung. Man kann auch mal ein bisschen zu sich kommen. Macht halt den Digital Detox Saturday. Samstags kein Handy, kein Laptop, kein Fernseher einfach mhm. mal ausprobieren, schön in die Natur gehen ähm, oder was auch immer Spaß macht, lesen, es gibt so viele tolle Möglichkeiten ähm, und dann einfach schauen, was das mit einem macht und mhm. ich kenne wenige, die dann nicht sagen, hey, das hat dazu beigetragen, dass die Qualität der Beziehung mit meinen Mitmenschen, die Qualität zu mir selbst, die Qualität, wenn ich was Neues lernen wollte, wenn ich mich mit was auseinandergesetzt mhm. habe, die Qualität meines Fokus, meiner Konzentration dadurch nicht maßgeblich zugenommen hat. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, Gut, aber Jonathan, jetzt am, am Ende, sag ich mal, dieser Technologiekritik ähm, müssen wir müssen wir aber noch, nur damit es gesagt ist, natürlich einmal eine Lanze dafür brechen, dass das Tech halt ein super Werkzeug sein kann. Na ja? klar, also wenn, keine wenn Frage. Man, wenn, man, wenn man selbst die Agenda setzt. Ja, das ja. ist eben der entscheidende Punkt, wo wir hinführen. Es hinführen. Es geht nicht darum, Tech nun, Technologie nun zu verbannen und irgendwie Birkenstock-Sandalen anzuziehen und das ist, ja. sich, sich zurückzuziehen, sondern es geht darum, geilste Technologie zu entwickeln und zu nutzen und unglaubliche Anwendungen damit möglich zu machen, aber wir setzen vor noch nochmal die Agenda.
1: Ja, ja also das so. ist das, was ich vorhin meinte mit dieser digitalen Demenz. Also es ist sicherlich nicht die Lösung zu sagen, wir verbannen jetzt alle technologischen Geräte und ich bin ja auch ein Freund davon, nutze es auch, setze es ein und bin fasziniert davon, was es dadurch für Möglichkeiten gibt und ich meine so ich Ja, das, das ist mhm. was, wo ich auch Konferenzen auf der ganzen Welt zu gerne besuche und von Leuten, die da Pioniere sind und Dinge entwickeln, mhm. total gerne lerne und fasziniert bin und äh, wie gesagt, mhm. aber trotzdem immer natürlich mit der Frage, was bedeutet das für mich, wenn ich damit nicht achtsam umgehe? Und mhm. vielleicht so, um unser Gespräch hier auch abzurunden, ähm, wo ich ja gerade drüber gesprochen habe, so mit, mit mit Blick auf den Fokus und die Konzentration, wo das mit reinspielt. Und wenn ich häufig abgelenkt bin, dann tue ich mich schwer, einen neuen Skill zu entwickeln. Und mhm. vielleicht können wir abschließend noch darüber sprechen, so wenn wir jetzt ins neue Jahr gehen, ich weiß nicht, gibt es Themen, wo du sagst, die würdest du gerne neu lernen, die du noch nicht so gut beherrschst oder äh, wo du merkst so, hey, da hast du Lust, was, 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 was Neues anzupacken, dich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Ähm, weil du bist ja schon jemand, der, sag ich mal, in, auch, auch unternehmerisch in einen Bereich reingeht, wo du jetzt nicht unbedingt die allergrößte Expertise hast, sondern fuchst du dich in ein neues ja. Thema rein. Weil ich glaube, sich ja. immer wieder mit neuen Themen auseinanderzusetzen ist ja auch was Spannendes. Also du kannst unternehmerisch tun, du kannst es aber auch ähm, ja, auf, auf, auf Skill-Ebene, dass du sagst, du willst was, mal was ganz Neues lernen. Ähm, ja. Gibt es da was bei dir?
0: Äh, ja, mehr als genug. Ähm <lacht> Also, ich meine, das eine Thema knüpft an an das, was ich vorhin erzählt habe, ähm, als ich von der Stärkung meines Rumpfes gesprochen habe. Ja, mhm. ähm, also, ich habe, ich war zeit meines Lebens ziemlich, ziemlich ähm, äh, extremer Ausdauersportler. Mhm. Also ähm, ja, laufen, Rennradfahren extrem viel Skitouren gehen, Alpinismus, etc. Und das ist, was mein Körper gelernt hat, ja. ähm, massiv Ausdauerleistung abzurufen. Und ich habe jetzt eben vor fünf Jahren meine Reise begonnen und, und, und Yoga gemacht, was ja auf dem, auf dem Spektrum der, 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 der Möglichkeiten, die man mit seinem Körper so, so durchlaufen kann, ziemlich, ziemlich auf der anderen Seite ist, ja. Okay. Und ähm, genau, und da habe ich jetzt vor einem Jahr für mich Ashtanga-Yoga entdeckt. Okay. Ja. Das ist eben eine besondere Spielart des, des, des Yogas und ja und da habe ich jetzt schon so einen so einen richtig kleinen kleinen Flow entwickelt also es ist für mich ich bin dann das ist ich bin ein kompletter Rookie also ich bin da immer in einem in einem Raum oder jetzt in einem in einem in einem Zoom Chat mit Leuten drin die da irgendwie auf einem auf, auf, Im Handstand stehen und sich währenddessen den, den linken Fuß ins rechte Ohr stecken, so ungefähr. Und ähm, ich, bin, ich bin wirklich Lichtjahre entfernt von den Dingen, die diese Leute können. Ich bin da völliger Anfänger, völliges Kind. Und ähm, das ist für mich eine total geile Erfahrung, ähm, ja, da in, in, in einem Bereich zu sein, der, wie gesagt, auf einer ganz anderen Seite des Spektrums ist, ähm, ja, der. Auf der, auf der völlig anderen Seite des Spektrums als diejenige, die ich bisher perfektioniert habe. So Aha. Und das ist für mich echt eine geile Erfahrung. Aha. Ich glaube auch, dass es nötig ist für mich, aber da kriege ich so viel Sensibilität für, für, für Muskeln meines Körpers, von denen ich noch nicht mal wusste, dass sie existieren. Und die lerne ich jetzt irgendwie wahrzunehmen und anzusprechen und, ja. und einfach so, so, so banale Sachen wie Balance zu üben und auf einem Bein zu stehen und währenddessen das andere Bein zu heben. So völlig simple Sachen und da tut sich mir ein Universum auf. Also es ist, ähm, es ist total faszinierend und ich habe war das große Glück, kompletter Anfänger sein zu dürfen. Und, ja, ja, Und das ist für mich zum einen Training dieses Skills und zum anderen aber ein Training darin, Anfänger zu sein. Ja.
1: Und es lehrt dich so, Demut äh. habe ich immer das Gefühl gehabt. Ja. Also so, wenn ich im Yoga-Unterricht bin und dann gucke ja. ich nach rechts, nach links und sehe, was so wie du es gerade gesagt hast, so, da gibt es ja. Leute, die schweben gefühlt allein so mal einen Kopf stand zu können. Ich glaube, es hat irgendwie 18 Monate gedauert, an so einen Punkt zu kommen und alle machen es ja. so. Und ja, so dieses ja. Anfängersein, das kann auch was total Befreiendes haben.
0: Unglaublich. Nee, und was ich auch ähm, lernen möchte dieses Jahr, Ja, ich meine, wir haben letztes Mal auch schon kurz darüber gesprochen, über dieses Thema Arbeit in der Natur. Also ich ich glaube eben, dass sich sich zunehmend dieser Gegensatz auflösen wird zwischen den den modernen Städten, die irgendwie in die Zukunft preschen und dem rückständigen Land, was zunehmend entvölkert wird, wo nur noch ein paar alte Leute äh, leben. Ich glaube, dass die Leute jetzt auch durch, durch, durch die zunehmende Möglichkeit des Homeoffice etc., immer mehr in die Natur gehen werden und dass eben dort in der Natur auch immer mehr ähm, Innovation auch passieren wird und die Leute dort wieder in Gemeinschaften zusammenkommen, die Leute wieder Kontakt, ähm, Kontakt zur Natur erleben und auch dort ja besser, wieder in ein besseres Verhältnis zu ihrem Körper kommen und da habe ich ja äh, in den letzten Jahren schon ein paar kleinere Formate zu organisiert und da werde ich eben dieses Jahr gemeinsam mit anderen ähm, ja, ein, ein größeres Format im, im Piemont organisieren auf, in einem Albergo diffuso sozusagen ein, das, ist, das ist sozusagen ein altes italienisches Dorf was, was wir dann ähm, in, der, in der Gänze zusammen ca 100 Leute be, ja, bevölkern werden und dann werden wir von dort aus ähm, ja, gemein, gemeinsam arbeiten und, und Gemeinschaft erleben und da bin ich bin ich wahnsinnig gespannt, wie das funktionieren wird und wie dann so eine Gemeinschaft funktioniert und da hoffe ich ich sehr viel viel, viel zu lernen. Das wäre schön. Genau. Was möchtest du
1: lernen dieses Jahr? Ähm, Ich habe mich über Weihnachten ganz zufällig mal wieder so ein Bisschen intensiver mit mit Schach auseinandergesetzt. Ich habe als Kind sehr gerne Schach gespielt. Mein Opa hat mir das beigebracht. Ich habe dann viele Turniere gespielt und mhm. ich habe mir über Weihnachten mal die Masterclass von von Gary Kasparov angeschaut und mhm. einfach so ein bisschen in seine Gedankenwelt eingetaucht, weil mich an Schach einfach fasziniert, so dass du direkt gespiegelt bekommst so die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Und ähm, ich mhm. Schach einfach. Für mich ist Schach mehr als ein Spiel. Und mhm. ähm, ich würde es gerne wieder auch mehr auf der praktischen Ebene äh, lernen zu meistern und nicht nur auf, ich sag mal, einer einer, einer theoretischen Ebene. Ich glaube, auch durch die ganz beliebte Netflix-Serie, die ja vor kurzem rausgekommen ist, hier Queen's Gambit, Mhm. ähm, dass da gerade so ein kleiner Schachhype entsteht. Aber es ist für mich ein Thema, wo ich sage, das das finde ich sehr faszinierend. Ähm, Mhm. Würde ich gerne wieder zumindest ein bisschen besser beherrschen. Ich muss mich da nur selber zügeln, weil ich merke immer, wenn ich in den letzten Jahren das Thema Schach reingetaucht bin, dann habe ich so einen Anspruch, dass ich dann richtig, richtig gut darin sein möchte und dann so Schach kann es schnell zu so einer Parallelwelt werden, wo du dann nur noch die ganze Zeit in deinem Kopf irgendwelche Züge hast und mhm. ähm, deswegen muss ich gucken, dass ich da ein gesundes Maß finde, ansonsten, ich hatte letztes Jahr ein ganz tolles Gespräch mit dem deutschen Philosophen Markus Gabriel und wir haben über die Rolle von China mhm. gesprochen und mhm. ähm, Ich möchte mich dieses Jahr mehr in das Thema China ähm, vertiefen, Mhm. eintauchen, darüber lernen. Mhm. Vielleicht zum gewissen Ausmaß auch ein Gespür für die Sprache bekommen. Ich werde mir jetzt dieses Jahr, weil das Jahr ist schon, was Projekte angeht und was ich mir für das Jahr Mhm. vorgenommen habe, ziemlich voll. Da werde ich jetzt nicht äh, mir noch zusätzlich irgendwie ähm, vornehmen, Chinesisch zu lernen, weil das ja doch ein ziemliches Projekt ist. Aber in so eine Mhm. Sprache einzutauchen, eine Kultur einzutauchen, mehr über dieses Land, über... Die Rolle Chinas zu verstehen, das sind so zwei Themen, wo ich sag mal, abgesehen von dem klassischen Unternehmerischen, wo ich immer das Gefühl habe, noch sehr, sehr viel äh, dazu lernen zu können, dazu lernen zu müssen, ähm, sind das zwei weitere Themen, wo ich mir denke, okay, das äh, würde das Jahr noch reicher machen. Mhm.
0: Ja, nicht schlecht, Jonas. Andere, andere nehmen sich vor, einmal Game of Thrones durchzuschauen oder World of Warcraft durchzuspielen und du möchtest, du möchtest China entdecken, ja.
1: Mich entdecken, weil ich werde vermutlich nicht hinkommen, aber ich will es ein bisschen <lacht> verstehen, so also ich, ich will es ich besser greifen können und ähm, ja, von daher mal gucken, Game of Thrones habe ich auch noch nicht gesehen, habe ich mir jetzt aber auch noch nicht vorgenommen, äh, mal hm. gucken. Ja Johannes, ich hm. muss sagen, ich freue mich auf das Jahr mit dir, ich freue mich, dass wir hier regelmäßig in solche Reflexionsgespräche eintauchen werden, uns immer wieder Themen vornehmen, wo wir sagen, lass uns die näher beleuchten, ich fand das heute sehr wertvoll und interessant, diesen... Äh, Umgang mit Technologiediskurs mal aufzumachen, weil der ist sehr relevant. Ich glaube auch, dass wir immer wieder im Laufe des Jahres mit unterschiedlichen Gesprächspartnern, vielleicht auch wir beide, wenn wir neue Erkenntnisse dazu gewinnen konnten, ähm, auch auch immer wieder aufmachen werden. Und ähm, ja, freue mich mich auf die Gespräche mit dir. Freue mich aufs Jahr.
0: Ja, Ja, Jonathan, ich freue mich auch. Mega. Ich finde es cool, dass wir uns hier treffen. Macht Spaß. Und Fortsetzung folgt.
1: Und allen, die zugehört haben... Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr gestartet. Ich wünsche euch ein ein gesundes, ein erfülltes, ein erfolgreiches, sehr spannendes, buntes Jahr 2021 und freue mich, dass wir ähm, euch hier immer mal wieder begleiten dürfen. Schreibt uns gerne, wenn es Wünsche gibt, was Gesprächspartner angeht, was Themen angeht, ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und ähm, dann, ja, alles Gute für 2021 und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss Leute, ciao.